0: Benvenuti al podcast di Tannico dedicato a Chiama il Vino. Io sono Marco Rossi, Wine Expert e Teacher della Tannico Flying School. In questa puntata vi parlerò della zona della Varao Valley e dei coniugi herzog. partiti dalla Svizzera e finiti a fare vino in Nuova Zelanda. La valle del fiume Vairau è caratterizzata da questa presenza importante di ghiaia da suoli molto molto profondi. La zona del fiume Varau poi però sale ovviamente in, in quota e andando in montagna troviamo una roccia molto più spessa, troviamo molto più sasso, troviamo quindi un'espressione minerale unica e riuscendo i produttori di vino quindi a mediare queste due caratteristiche si riescono a ottenere vini molto differenti, possiamo quasi lavorare sul concetto di cru. Chi ha capito e compreso questo fiume in fondo è Hans Herzog. Hans Herzog è uno di quei produttori di vino che negli ultimi anni in Nuova Zelanda si è affermato per la grandissima qualità. Lo chiamano boutique wineries, quelle piccole aziende vitivinicole di questa dimensione, parliamo di 12 ettari circa per neanche 60.000 bottiglie prodotte all'anno. Una, un artigiano del vino a tutti gli effetti, certificato bio eh, dall'inizio in realtà, da quando è partito con il progetto vitivinicolo nel 1994, però non è originario della Nuova Zelanda. Il nome stesso ci riporta verso l'Europa. Stiamo facendo riferimento in questo momento alla Svizzera. Hans Herzog ha una tradizione familiare di produzione di vino di oltre 500 anni in realtà, perché già nel tardo medioevo si trovano documenti della sua famiglia dedita all'agricoltura. Quindi un personaggio comunque che ha un retaggio storico, culturale, familiare profondissimo quando parliamo di vino. La sua azienda in Svizzera, appunto l'azienda Herzog, nella valle del Reno, nella zona di Zurigo, ha rappresentato per anni una delle eccellenze qualitative più più importanti, tant'è che la la moglie aveva addirittura aperto un ristorante all'interno dell'azienda vitivinicola nel 1990 che nel giro di poco ha anche guadagnato la stella Michelin, questo ci fa capire quelli che sono gli standard qualitativi portati avanti da Hans Herzog. Hans decide però a un certo punto di cercare di avere un focus differente, vuole fare dei vini ottenuti da blend bordolese, e in Svizzera, nel luogo in cui è, non è soddisfatto del risultato. Vuole un territorio più freddo, vuole delle caratteristiche molto differenti e inizia a studiare la Nuova Zelanda. Trova appunto nella valle del Wairao e nelle colline, nelle montagne che poi si sviluppano dal, dal fiume andando in alto, l'ambiente perfetto e ideale per il suo progetto, anche proprio per questa eterogeneità di suolo che gli permette dalla valle alla montagna di cambiare completamente e di poter giocare anche con, con i vitigni. È così che nel 94 compra quella che era una ex azienda agricola dedita alla coltivazione delle mele e inizia a reimpiantare vigna. Tra i primi vigneti che, che impianta, poi tutti gli impianti in realtà verranno portati avanti nel 1996, ma tra i primi vigneti che impianta ce n'è uno molto particolare, ovvero quello di Montepulciano. Herzog piace tanto perché è un innovatore sotto ogni punto di vista. Intanto in 12 ettari ha oltre 28 vitigni impiantati. Che, oltre al monte pulciano includono se vogliamo guardare al nostro paese anche il nebbiolo per intenderci quindi ama sperimentare ha poi il pinot noir ha poi il pino grigio ha tantissime varietà inizialmente però snobba completamente il sauvignon blanc che compare soltanto in seconda battuta e va a produrre un vino appunto un sauvignon surlì con un tempo di permanenza su sui lieviti veramente prolungato cerca quindi di cambiare un po' quelli che sono gli schemi che si stanno innestando e impiantando negli anni 90 nella mente dei produttori di vino neozelandesi cerca di ragionare proprio su micro particelle e questo lo porterà a poter appunto giocare su ben 28 vitigni differenti andando a giocare sia sui vitigni a bacca rossa che quelli a vitigni che vitigni a bacca bianca ovviamente essendo arrivato in nuova zelanda per creare un blend eh, bordolese non può mancare con il cabernet sauvignon il merlot e anche una quota di Cabernet Franc questo vino che diventerà il cuore pulsante della sua azienda si chiama Spirit of Marlborough quindi cerca di prendere proprio l'essenza lo spirito di questo territorio e di tradurlo in un blend bordolese un po' più fresco rispetto a quello che la Svizzera gli stava offrendo la moglie inizia una nuova attività di ristorazione a partire dal 2000 all'interno appunto dell'azienda quindi un percorso analogo a quello che era stato sviluppato in svizzera e quando si cammina anche se è una nuova sfida un percorso che già si conosce sicuramente sia molto più sicuri di come si può andare a lavorare con montepulciano si inizia addirittura a sperimentare si trova quindi una uh, piccola barrique anzi una demi barrique da poco più di 100 litri e da un lato abbiamo la linea del montepulciano che potremmo chiamare più un classica dall'altra invece viene fatto un montepulciano più in stile amarone che è molto interessante da questo punto di vista non è tanto per il grado di appassimento dell'uva ma quanto proprio per la concentrazione per il corpo per l'intensità e poi anche comunque questa vena di freschezza che rimane e bilancia completamente tutto perché Marlboro riesce a dare con le giuste tecniche dei vini che sono già bilanciati in gioventù ma che hanno prospettive di evoluzione di almeno 10 anni, sia sui bianchi che sui rossi. Questa è una cosa incredibile. Quando parliamo comunque di vino eh, neozelandese ricordiamoci che gran parte del vino, soprattutto tutti bianchi ma anche i rossi, vengono tappati con il tappo a vite, il cosiddetto Stelvin. E questa è una garanzia per loro di poter far invecchiare il vino, manca la microestrogenazione, manca quell'evoluzione, ma il vino non entra in contatto con l'ossigeno e soprattutto si previene quello che può essere un difetto, ovvero il sentore di tappo o una iper ossigenazione, che poi potrebbe portare anche a una leggera ossidazione. Tornando ad Anserzo, quindi sembra un percorso di successo già segnato, Siamo davanti a un produttore venuto dall'Europa che sa benissimo che cosa deve fare, ha capito i vari terreni, le varie parcelle su cui si può andare a concentrare, tende a avere nella zona più alta i vitigni a bacca bianca e nella zona più bassa i vitigni a bacca rossa. Proprio per questa generosità del, del suolo nella parte bassa, su invece si sviluppa grandissima mineralità nella parte bassa. Abbiamo un suolo che ricorda leggermente quello di Bordeaux. Tornando però alla storia di Hans Herzog, sembra bellissima, a un certo punto arriva una battuta d'arresto. Nel 2004 inizia a esportare con successo negli Stati Uniti, però esiste in California un'azienda kosher, grandissima, stiamo parlando quasi di una multinazionale per quanto vino viene prodotto, che si chiama Baron Herzog. Gli viene quindi contestato l'utilizzo del nome Herzog nel 2005. Da lì si innesca una battaglia legale che lo porterà a togliere i vini da alcuni mercati tra cui il mercato inglese e il mercato soprattutto americano. Hans Herzog chiaramente cercherà di far valere il fatto che, eh, considerate Baron Herzog, che è stata fondata da un cittadino di origine slovacca che ha avuto una storia di produzione di vino a finire, sul finire già del, dell'Ottocento, ma è nulla paragonato a una storia di oltre 50 anni per la produzione di vino. Quello che però viene contestato è che si crea confusione con il marchio, soprattutto che in Nuova Zelanda, non era stato registrato questo marchio prima e la registrazione è ovviamente negli Stati Uniti. Quello quindi che accade è che Hans Herzog si ritrova costretto ad andare sul mercato in Inghilterra, negli Stati Uniti, ma anche in alcuni paesi europei con il nuovo nome di Hans e basta. Come un grandissimo produttore di vino può perdere il diritto al proprio cognome, alla propria identità davanti all'industria che ovviamente mette non soltanto la qualità del vino ma soprattutto una fila, una schiera di avvocati a chiaramente far valere quelli che sicuramente sono dei diritti. Però noi siamo quasi sempre dalla parte del piccolo produttore in questo caso perché sta cercando semplicemente di far valere ovviamente il suo nome. Ad ogni modo, la, il lavoro va avanti, il Monte Pucciano diventa sempre più importante. come unicità. Ovviamente Spirit of Marlborough rimane quello che è il vino che Hans ha voluto tantissimo fare, che ha voluto produrre, è nato in Nuova Zelanda per questo motivo, ma il Monte Pucciano inizia a conquistare il favore della critica, soprattutto in una versione che possiamo chiamare leggermente più ad amarone, quindi con un'uva perfettamente matura che viene leggermente appassita in pianta perché le vendemmie vengono fatte ad aprile inoltrato, quindi siamo comunque molto in là, si procede poi a una vinificazione a tino completamente aperto, però siamo in acciaio proprio per preservare quelli che sono i profumi, soprattutto legati al frutto. E poi si va a lavorare appunto in legno piccolo per fare anche la fermentazione manolattica che avviene all'interno quindi del contenitore di legno. Questa fermentazione malolattica però è soltanto l'inizio del percorso di questo vino in legno che rimarrà a seconda dell'annata a riposare appunto all'interno di questo contenitore. Si tende prima però, nelle fasi iniziali, a fare una lunghissima macerazione a freddo dell'uva proprio per estrarre il più possibile. E il risultato è un vino che vibra per l'acidità che comunque riesce a mantenere, ma che ovviamente ha un aspetto di eh, grandezza, di struttura, di corpo, di opulenza, di frutto maturissimo, perché troviamo quei sentori classici di prugna, troviamo la, la viola, ma poi vira quasi violentemente verso delle note proprio di cacao, quasi un burro di cacao. Poi troviamo delle piccole accenni, dei piccoli accenni proprio di eh, caffè, quindi troviamo una leggerissima, diciamo anche Speziatura. Al palato il vino risulta avvolgente con un tannino che è ammorbidito dal processo, che è ammorbidito proprio dal sistema di lavoro anche del, dell'uva stessa e che è sempre molto setoso. È un tannino che eh, conquista, è un tannino che difficilmente ci aspettiamo di trovare nel, nei vini rossi appunto della, della Nuova Zelanda. Il Montepucciano di Anserzo che è diventato un punto di riferimento di quella che può essere effettivamente l'innovazione di questa nazione troviamo poi anche un sistema di lavoro cosciente e consapevole dove non si aggiunge niente se non leggerissimamente un po di solforosa Non si aggiunge tannini che invece è una pratica abbastanza diffusa in Nuova Zelanda proprio perché il tannino potrebbe essere sui rossi il tallone di Achille di questo paese. Si tende a non quindi aggiungere assolutamente nulla, a filtrare in maniera molto grossolana proprio per non togliere la materia, per non togliere la sostanza e questi sono alcuni dei vini più ricchi in assoluto che vengono prodotti nel paese.